1: Ahí, las 11 y 7 minutos de la mañana. Ya tengo otra vez la boca llena. Sí. Aquí no, aquí no hay manera, tiene razón Luis Fernández, ya lo ha denunciado varias veces, no hay manera de ponerse a plan, chica. Cuando no es uno y otro... Sí. ¿eh? Ay, Dios mío. Y encima,
2: fíjate, por, por anticipado. Ajá, ¿eh? sí, claro. Porque estamos celebrando anticipadamente el cumple de un compañero. Sí que es Marcos García, Marco García. de sí, los fíjate, servicios, servicios informativos. Claro, pero
1: eso, ahí le puede su vocación periodística. Sí. Él, él si sí puede, darlo, él sí a los puede darlo antes, lo da antes. ¿sabes? Pero ¿sabes es qué así? pasa?
2: Que es que mañana van a faltar algunos compis. Claro, claro. Y te y dice, joder, esto, claro, bien. cuidado, esto está tiene que ser bien. para todos. Bueno,
1: pues fíjate, gracias, Marcos García. Mañana te buena felicitamos. Qué eh? es, es de ser buena gente. Pensar
2: en esos pequeños detalles. Y aparte,
1: parece a mí, ¿sabes qué nos confunden?
2: Es verdad que nos... tenéis físicamente... No lo de buena gente. No, la buena gente no nos parecemos en nada. Mucho mejor no, pero, gente que yo. Pero es verdad que físicamente tenéis sí, un aquel.
1: Hagamos un aire. Tenéis sí señor. Un aquel, ¿sí? Y creo que más cosas. Nos parecemos en más sí, cosas eh? que sí. Aparte de la calva y el escafes. Pero de verdad que ya ha pasado aquí, ¿eh? De sí. persona, fíjate, chino, indio, el otro día que estuvo aquí con nosotros. Sí. Pum. Se cruzó en, con él. Se cruzó con él y dice: Oye, ya voy ahora para allá, voy para la radio. ¿eh? Ahora... Y estoy quedó así como mirando con bueno, tu vete a donde quiera. a mí qué más me da. Bien, las 11 y 9. A ver. ¿Qué cosas mm.
2: tenemos previstas para esta segunda hora de y la Llamar al bus
1: que está cubriendo la línea entre Liverpool y Manchester. Oh, que my no God. sé a cuántos kilómetros está una cosa de la otra y que creo que pillaremos de viaje. A nuestro Jorge Alonso, que no puede esperar a llegar a Asturias para contarnos cómo le ha ido, cómo le está yendo bueno, en esa en ese viaje a las raíces vitalianas. El que, nos el que
2: no puede esperar y nosotros que somos unos cotillas. Bueno, también
1: es verdad. Eh. Y que, oye, mira qué bien. Oye, te llamamos.
2: Estás? ¿Qué estás haciendo? Eso,
1: ¿qué viste? ¿Qué
2: viste? ¿Qué, qué tal?
1: ¿Qué cual? Vale, ¿Qué está, me vas a
2: traer? Está
1: mandando <ríe> fotos en redes sociales y demás. A mí me mandó ahora mismo una fotografía uh -huh. que creo que es el, el sitio donde marca el punto. Sí, aquí está, justo. Una placa donde se recuerda el lugar en el que se encontraron John Lennon y Paul McCartney por primera vez. Que es me parece que es en una iglesia, en la parte fuera de la iglesia y en el patio. Bueno, luego nos lo contará Jorge Alonso y será un viaje, desde luego, fíjate, además que viene pintiparado. ¿eh? Hoy 50 aniversario de la B-Row, del último disco de los
2: Beatles. No, no puedo dejar de sonreír ante estas cosas, porque yo que soy tampoco mitómana, me hace gracia todo este... Uh -huh. pero, bueno, pero bueno... De el... alguna
1: forma, mira, aunque no aunque no aunque no bueno, tienes que sí, creer eso sí. es verdad pero hay algo siempre en los sitios dice jo Pensad que aquí estuvieron, ¿verdad? Sí, sí, Pensar sí. Pensad que por aquí pasaron, va, eso presta. Sí, sí, claro. ¿Cómo ir a una iglesia? Yo en la iglesia toco las piedras. Yo siempre estoy, sí, toco las piedras digo, a, a saber cuánta gente a lo largo de los siglos ha tocado esta misma piedra que estoy tocando yo. Es verdad. Luego resulta que estaba restaurado, no era la piedra original. Eh, me, mira, me
2: has eh, llevado a una imagen que es un árbol que está en, en... Uy, pa, donde lo que hay en Granada, hombre. En la Alhambra. En la Alhambra, Ajá, uy, por favor. Hombre, lo que, hay en... <risa> que para poder pasar es un paso muy estrecho. Donde... Sí. donde una piscina y tal, y Ajá. hay un superarbolón mm. y tiene la huella de todas las manos de todos los que para pasar nos hemos ido apoyando y, y, y se piensa un poco esto que tú dices, ¿no? de mm. ¿Cuántas manos se han apoyado aquí sí. a lo largo del ¿Cuántas tiempo? ¿Cuántas huellas tiene esto? ¿Cuánto sí, ADN?
1: Vale. Pues nada, nos iremos a hacer la ruta vital dentro de un rato. Eh, también, por cierto, y esto es un asunto muy, muy serio... Y seguramente muchos oyentes agradecerán tener esta información. El Teléfono de la Esperanza organiza para los próximos días, en concreto, esto empieza.
2: El, la semana que viene, semana si que no viene. me equivoco, el estaba próximo mirando, lunes. Estaba
1: viendo la del lunes, una serie de talleres, de talleres y de grupos. Uh -huh. Van a durar nueve semanas. Son talleres de un día a la semana y grupos de un día a la semana en Oviedo y en Gijón. Uh -huh. Que, que están abiertas las inscripciones ya desde el día 16, espero que siga habiendo plazas, hoy nos lo va a confirmar la responsable del teléfono de La Esperanza, que tienen que ver justamente con nuestra vida cotidiana y con lo sí. mal que nos tratamos a nosotros mismos y que la vida nos trata. Por ejemplo, ansiedad, autoestima, depresión, asertividad, eh, inteligencia emocional, uh -huh. talleres para tener habilidades, para tener herramientas ¿no? y es cierto.
2: Muy y bien. con estos talleres, de alguna forma lo que hacen es poner en marcha el curso, el nuevo curso, sí. pero ojito porque no solo talleres, hay varias actividades, más María José nos lo va a contar, sí. incluso hoy mismo comienza un ciclo de conferencias Ajá. en Gijón. Bueno. O sea que, eh, estad pendientes porque seguro que va a haber algún epígrafe uh -huh. en donde digamos, uy... Eso oye para mí.
1: Eso me interesaba. Sí, señor. Conoceremos más de la actividad del teléfono de la esperanza, que siempre está bien saberlo. Mm, noticias tendremos también. Uh, ¿Qué más cosas? Ah, vuestra opinión. Mm. vuestra opinión. Vuestra opinión sobre las opiniones. Porque, mm. claro, se dice habitualmente... ¿Eso,
2: eso es una meta-opinión? Totalmente.
1: <risa> totalmente. <risa> eh, todas las opiniones son respetables. Bueno, no sé yo por qué. ¿Por ¿eh? qué?
2: Que no pase un día sin que des tu opinión de mierda Que no pase un día sin que cuentes tus miserias Un día sin hacer a alguien de menos Un día sin abrir la caja de los frenos.
1: esa es otra, ¿eh? Eh, hay quien tiene que opinar por opinar y tiene que salpicarte tu opinión o rebozártela por la cara aunque tú no la quieras pero sí. bueno, vamos a centrarnos en la respetabilidad de las opiniones dice Fernando Calleja Espera, no, dice Natalí Castaño que la tengo antes. Yo pienso que cada uno, cada una, tiene que dar su opinión. Hablando se entiende la gente, pero sin insultar ni increpar a nadie. Pues cierto. Empezamos bien.
2: Empe por ahí de mano sí. ya. Fernando
1: Calleja, sí, todas, todas le parecen respetables y a veces ni aunque me la pidan. O sea, que a veces él no da su opinión ni siquiera aunque se la pidan, lo cual le honra. De esto que, dice, no, mira, ¿sabes por qué? A, a, a veces para no discutir. Dice, mira, sí. no, te, no tengo ganas de discutir porque ni tú vas a cambiar de opinión ni yo uh -huh. tampoco. Entonces vamos a dejarlo como está. ¿Qué dice Alfredo García Vázquez? Pues
2: que casi siempre tiene una opinión. Dice, sí. tengo una opinión y suelo darla. Bueno. Todo el mundo tiene una, aunque no siempre son respetables. Sí deberíamos respetar al opinador
1: yo creo que ayer quedó claro ese matiz, ¿no? Sí, se puede respetar sí. a la persona que emite la opinión, pero la opinión, bueno, pues igual, ¿no? Cristina Tuero, no todas las opiniones son respetables. Si se falta el respeto o son insultantes, no las admito. Yo tengo mi propia opinión y la expreso en contextos donde hay un diálogo y unas conversaciones que vengan al caso. Uh -huh. En estos tiempos que corren cada vez es más complicado defender una opinión y los que piensan diferente que la respeten. Pero bueno, hay que seguir siendo uno
2: mismo y no dejarse manipular. Olé, Cristina. Muy bien. Aunque eh, eh, lo hemos hablado también, ¿no? Uh -huh. Lo de eh, no dejarse manipular no significa eh, ser refractario uh -huh. a los buenos argumentos. No, no, no claro, ¿eh? claro. Ay, es que si cambio de, de opinión... No pasa nada. Eh, eh, dejo de ser coherente. No, no, cuidado. No pasa nada. Es eh, eh, uh -huh. la línea con la que decides lo que son los argumentos válidos, claro. lo que tiene que ser coherente. Uh -huh. Enrique Asecas, todas las opiniones son respetables. Uh -huh. Yo opino lo contrario, respetarla. vale. <risa> me he hecho un lío, Enrique.
1: No, dice, todas las opiniones son respetables, pero opina que no son respetables. Así que respetar mi, mi, mi opinión, hacerle el favor. Dice Pedro Pablo Valerio Morís, por supuesto que no, ¿cómo van a serlo? Respecto a lo de tener nuestra propia opinión, más bien opinión que tenemos grabada a fuego como si fuera nuestra, pero sobre la que nunca hemos meditado y lo que es peor, por la que podemos llegar incluso a matar. Pablo se acordará seguramente de esa frase del Juan de Mairena de Antonio Machado, que dice, yo la repito siempre porque creo que es la única frase que me sé, o una ¿Sí? de las pocas, eh, pensar no es haber leído o, o al revés. Sí. sí Se sí. puede decir al revés incluso,
2: ¿no? Haber leído no es pensar. Eso es.
1: Tú puedes eh, haber leído mucho y creer que tienes una opinión, pero eso no lo has pensado. Tú, es ¿eh? cierto.
2: Pero cuando nunca hemos meditado sobre ella, entonces uh -huh. lo que tenemos es un prejuicio.
1: Claro. Y eso sí que los prejuicios son horribles.
2: Sonia Estrada Copín. Todas las personas son respetables, pero no toes les opiniones. Uh -huh. Pero respeto paz y amor para este jueves. Ay,
1: qué, qué bonito. <risa> Mira, te voy a poner. Oye,
2: y para mañana si te pones Sonia. Voy a poner mete
1: un corazón, insonia, que me gustó. Oscar Diano Noriega, no se puede... no, coma, se puede respetar que se opine, pero no hay por qué respetar la opinión. Uh -huh. Blaco Forcelledo, que dice, Mon, creo que hay opiniones que no se merecen ni pizca de respeto. Por otra parte, raras veces me quedo sin dar mi opinión. Eso sí, casi siempre respetuosa. Casi bien. siempre Debe haber momentos en los que a Mon se le hincha la vena aquí del cuello Bueno,
2: y, y es que enfadarse También está en de vez nuestra en naturaleza Águeda sí. González Como se suele decir, las personas son todas respetables Las opiniones, ¿no? Uh -huh. Por supuesto que tengo mi propia opinión Sobre casi todo, pero fuera de un ámbito cercano Solo la doy si me la piden uh -huh.
1: Buenos días, dice Blanca Pérez Soto Siempre se consigue más respetando y escuchando Incluso que te escuchen y te respeten a ti sí Y si no, pero para ellos Sí, señor,
2: sí, señor <risa> se obtiene lo que se da habitualmente sí. Buenas, todas, ten, todos tenemos derecho a dar nuestra opinión, lo que mm. no significa que tenga que ser respetada uh -huh. todo el mundo opina de todo sabiendo y sin saber Ajá. si me duele la cabeza, la opinión del vecino del quinto no será tan respetable como la del médico, mm. aunque la del vecino sea de corazón ya. todo esto nos lo está contando Rubén Cardín Ajá, te
1: lo dicen con cariño pero no con conocimiento, con lo cual yo prefiero que me lo diga el médico, Exacto. aunque no sea cariñoso. Exacto. Ramón Redondo, no toda la opiniones son respetables, cualquier opinión que implique machismo, racismo, homofobia fascismo, no puede ser respetable nuestra propia opinión es el producto de todas y cada una de las influencias que tenemos en la vida y tiende a ser mejor en la medida en que ha estado alejada de la influencia de esas opiniones no respetables, luego está la mía ¿eh? que uh -huh. es la mejor y nunca se equivoca, pero bueno esto ya sí. es otro asunto, está bien yo creo que María Herrero lo decía ayer también muy claramente son, hay opiniones que no nos gustan que sí. incurren en todo esto que ha dicho Ramón Redondo pero está bien conocerlas o casi Eso es sabes cierto. a quién tienes enfrente es y, y tener argumentos para combatirlas.
2: ¿eh? Y en muchas ocasiones las opiniones equivocadas, si uno empieza a pensar un poco y a hurgar en ello, acabas dando de cuenta de que son opiniones mal informadas uh -huh, o desinformadas. Sí. ¿eh? Que el planteamiento de base es que le falta alguna pata. Uh -huh, ¿eh? sí. Y me recuerda Ramón, un amigo mío, que decía, la verdad es una... Y la tengo yo. Ajá,
1: sí. Bueno, si queréis venir a por ella. Lo ¿No? hacía
2: en broma, ¿eh?
1: Bueno, bueno. Exacto. Ramón Redondo nos pone un montón de pelis y de femerides de ver si luego las repasamos. Dice a María bien. Soto, desde luego. Desde luego. Mientras todas las opiniones se hagan con respeto. Pues claro que todas son respetables. Vamos, digo yo. Uh -huh. Roberto Cañal. Yo, yo siempre sí. digo
2: que les cosas hay que decirles en tiempo y forma. Uh -huh. Yo lo que se diga, ya hay otra cosa. Pero ya. ¿quién sabe decirles cosas? Ya difícil que ofenda. Uh -huh. A Cémiles... Hayles sí. en todos los yaos, Eso pero yo, como decía mi abuela, no hay mayor desprecio que en un facer aprecio. Uh -huh.
1: Toda la, razón. toda la razón. Y depende de quién venga, ¿eh? también las opiniones. Marce Gijón, buenos días chicos. Chicas, no todas las opiniones son respetables. Otra cosa es por, que por educación, o por no querer entrar en polémica, uno se calle. Yo suelo decir lo que pienso. Uh -huh. Siempre desde el respeto y la educación. Aunque a veces cuesta trabajo guardar la compostura. Te pasa bueno, lo que
2: porque el la sangre va cogiendo uh -huh. eh, efervescencia. Sí. <risa> Belo García, no me parecen respetables todas las opiniones. Yo procuro tener una opinión propia. ¿Y cómo ya tengo cierta edad, considero que ahora mismo la sociedad es mayormente bobalicona y no soy políticamente correcto, pues muchas veces mis opiniones resultan incendiarias. ¡Hala!
1: Qué y lo dice y lo dice ya velo así de mano. Eh, Luis José Vigila Escalera nos dice solo son respetables las que respetan a los demás. Vale. Que el buenismo es de suicidas. Mirad la que lío el nazismo. Mm. Bueno, es que callarse, sí, a veces es lo que ya, tiene. Ya. Uh -huh. Tengo Sun -Muñiz. claro, sí. dice
2: María Summuñez, que tengo mi propia opinión, solo que con el tiempo aprendí a reservármela. Uh -huh. Escucharla de los demás siempre con filtro, sobre todo porque parece que todos saben mucho sobre Uy. la diversidad funcional. Sí y cómo debes educar y tratar a tu hijo, y, ya, ya, ya. Eh, y qué fácil es opinar desde fuera. Pues sí,
1: da bien a esta canción de los punsetes, la ¿Sí? opinión de mierda. bien. ¿Sí? José Luis Mendoza Hortado, por supuesto que no. ¿Cómo podría ser aceptable la opinión de alguien al que no le gusta ese Prince? <risa> ¡Un sinsentido! Ahora, en serio, que todas las opiniones fuesen respetables significaría que la opinión sobre las meninas de alguien que nunca ha visto las meninas sería respetable, por lo tanto. Pues ¿Mm? tiene razón ya
2: mira tengo el, mis eh, opiniones me gusta está bien
1: tengo mis opiniones como todo el mundo dice Sil sal pero aquellos que esperan que le ratifiques las suyas propias les regalo silencio y desdén mientras ¿Mm? me concentro en mi respiración y me repito no merece la pena saltar a la yugular A um... um,
2: Lola Aguado puf Uf, en los tiempos uh -huh. que corren Tu opinión Mejor te la guardas Corres el riesgo De que los que no piensan Como tú Se te tiren Pues eso A la a yugular, la yugular Los 40 años De pensamiento único En este país mm. Hicieron mucho daño
1: Imposible. posible Salva Salvador Fernández Recientemente dieron Bastante juego En los medios de comunicación A los seguidores Del terraplanismo Vamos A los que defienden <risas> Con ardor La opinión De que la tierra es plana Y está ahí todo bien Salvo que uno de sus Más destacados miembros Fue futbolista del Sporting Y yo pregunto ¿Cómo demonios Vamos a subir a primera Si en nuestras filas Tenemos tipos que piensan con las nalgas. Cuando el entrenador le manda ir hacia adelante, ¿le hará caso o avanzará al revés, como los italianos en Guadalajara? Lo malo de las opiniones retorcidas no está en su esencia como tales, sino en la cantidad de zoquetes que se las creen. Forman equipo
2: y se llevan por delante a quien no las comparte. ¡Guau! ¡Wow! Muy bien, Salva. Y con esa última frase, pues ahí es donde empiezan los problemas. Pues sí. en llevarse por delante. Uh -huh. Juan Arribas, todo el mundo puede dar su opinión, pero no todas son respetables. Imagínate que nos encontramos a un tipo... Opinando a favor de un genocidio. Ya. Esa opinión no es respetable. Sí. Todo lo que vaya en contra de los derechos fundamentales de las personas simplemente no es respetable. Martín
1: González Casado, hola. Como diría el bueno de Clint Eastwood en la lista negra, las opiniones son como los culos,
2: todos tenemos uno. Sí, sí. Y sí. es verdad. <risa> Para Mari Carmen Huerta me gusta escuchar, pero después opinar si surge la ocasión. Siempre, siempre aconsejé a mis hijas que escucharan y debatieran, uh -huh. de buen rollo. Sí. Si no estaban de acuerdo... Y si al final no tenían razón, aceptar la de la otra parte, como creo que debe de ser. Uh -huh.
1: Te llevas la opinión del otro, la maduras, la maceras en tu casa, y luego sí. cuando los ves otra vez, oye, ¿sabes que tenías razón? claro O no, ¿sabes que creo que no tenías razón? Es que es?
2: ante un buen argumento no merece la pena ser cabezón. Es que eso no tiene sentido. Y plegarse
1: en caso de que haga falta. Damián Acuñalamas, buenos días. Yo como filósofo no tengo futuro. <risa> Ahí lo deja. Ángel López, las opiniones son libres, pero todas respetables. No, hombre, no, para nada. Miguel Aramburu, las opiniones son eso como los culos, cada cual tiene la, la suya, una frase de Harry Sucio, y lo único que tienen de respetable es el derecho a ser expresadas. Por lo demás, solo son respetables las verdaderamente razonadas, el resto pueden ser absolutamente cuestionables, incluso ridículas, patéticas o directamente despreciables. Y esto no es una opinión más, sino un hecho constatable. La filosofía nace precisamente del debate intelectual que nos uh -huh. pone en entredicho. Sí, señor. Bien.
2: Para Servando Álvarez, buenos días, opiniones como cabezas, cada uno tenemos una, ahora hay que tener cuidado dónde y cómo se dicen, hay que ser políticamente correcto.
1: Uh -huh. y lo
2: Digo así porque lo pone entre, lo pone comillas. entre comillas.
1: Genero Malatesta. Bien, yo no tengo opinión ni mucho criterio y voy con lo justo para llegar a mediodía, pero tengo buenas noticias, por lo menos para mí. Resulta que alguien que sí tiene buena opinión y criterio, pero un poco irresponsable, me pidió una colaboración para una antología de relatos cortos y ayer la publicaron. Mm. Es un breve estudio e investigación muy del gusto de Iker Jiménez en Cuarto Milenio. No os preocupéis que ahí va. Ah, no, bueno, no, mira, nos lo ha mandado. Uh, luego decimos cómo se llama el libro... Y, e incluso podemos poner un puestín a la puerta de la radio sí. para vender ejemplares Enhorabuena Genaro, dale un saludo también a Martín González Casado de nuestra parte 11 y 24 opiniones <música> Las voces constantes, pero en un sitio donde nadie sí. pueda oírte. Eso, sí, es otra, sí. eso es otra cosa.
2: Suelta la que da rampa. Ajá. Eh, por
1: cierto, algo añadió Ángel López. Habría que descartar la idea errónea de que tenemos una opinión acerca de cualquier cuestión. Si uh -huh. no se sabe de algo, no se puede tener una opinión propia. Si acaso una idea, un prejuicio, uh -huh. pero en ese caso quizá guardársela para uno. Por cierto, cada día nos invaden más los opinadores profesionales en la televisión, muchos sí. de ellos reciclados desde los lodos mediáticos, es verdad. Y les pagan además por opinar y tener opinión sí. sobre todo.
2: Y es que esto, eh, porque estamos en la época del expertismo,
1: ya, ¿tú ves que ahora todo no el verdad. mundo es
2: experto en algo? No.
1: Eh, no. Yo creo que no.
2: Pero como tal se vende.
1: Aprendices de todo. Sí, ¿eh? y en de es nada. nada. Sí.
2: Um, vale, dentro de un rato noticias, pero antes... Tu empresa evoluciona. Transformación digital, expansión internacional. Caja Rural de Asturias te aporta los servicios financieros más avanzados y el compromiso de siempre. Estamos a tu lado, comprometidos con tu empresa para seguir creciendo juntos. Caja Rural de Asturias, la caja de las empresas.
1: La radio es mía.
3: Buenas noches.
1: Con Pachi Poncela.
3: Sí, señor. Sí, sí. Ahora,
1: vosotros gusta esta música porque no la tenéis al volumen que la tengo yo. Eh,
2: <risa> di al chiquillo que no me despiste. Eh, que no llevo buenas noches, que llevo buenos días. Y
1: bueno, ya lo sé. Bueno. Da igual Organízalo, ¿eh? Ya, ya, ya Era Joselito porque qué es que Joselito? Bueno. Está por organizar Ay, provee Joselito Bien eh, Para empezar Este tipo de noticias Una escena doméstica
2: ¿Te pongo la carne con ajos picados? ¿No sabes que los ajos me sientan como un tiro? Pues será usted Porque los ajos lo curan todo bueno, entonces vamos a ver, ¿cómo la quiere? Pregúnteselo a la señora. No ha venido, hoy tiene ropero. Otra vez, se pasa la vida en el ropero, acabará polillándose. Es que hay mucho pobre en el mundo, y como la señora tiene ese corazón de oro. ¿Y yo qué? Yo sí que soy pobre. Usted es un chinche. ¡Cústese usted de mi vista, señora! ¡A la cocina, a la cocina!
1: A ver, esta, esto que os vamos a contar a mí me tiene un poco perplejo, pero parece ser que es completamente cierto. Digo que me tiene perplejo y no sé qué opinar. Bueno, sí sé qué opina, pero no lo voy a decir aquí. Eh, hay una idea que ha surgido en el País Vasco, pero que ha surgido desde de estamentos oficiales. Se anunció hace unos días, de hecho, que hay una normativa urbanística que se está cociendo, una normativa con perspectiva de género. A ver. En esa normativa se establece que las cocinas tienen que ser más grandes y colindantes al comedor para favorecer el reparto de tareas y que los hombres también cocinen. ¿De ¿verdad? Sí.
2: Pues ya nos puedes llenar de argumentos porque de mano suena un poco... Ya, yo no pienso
1: no, yo voy a exponer vale, vale. lo que... Yo no digo absolutamente nada pon, pon. porque como digo... Bueno, no Expong. puedo decir lo que opino. Las redes sociales evidentemente, digo evidentemente porque las redes sociales están para eso, se uh -huh. ha criticado al Ejecutivo Autonómico Vasco. Muchos ciudadanos han expresado su desconcierto ¿ves? Como yo. Hmm. Ante una medida que tachan de inútil, que parece asentarse en esta idea, la idea de que los hombres no cocinan ...porque el espacio destinado a esta tarea es pequeño.
2: Y está lejos del comedor.
1: Eso es. Las dos cosas, la vale. cocina es pequeña y está lejos del comedor, por eso tráeme esto, tráeme lo otro, ¿no? Ya, Entonces ya, La ya, mujer ya, se convierte ya, ya. en vetepor. De hecho, muchos en redes sociales han recordado el viejo chiste machista que decía, os recordaréis cómo se aumenta la libertad de una mujer ampliando la cocina. Sí, es Ahora verdad. parece que la broma es cómo se hace que un hombre entre en la cocina ampliándola.
2: O sea ¿no? que si el recorrido es largo va ella, pero para que vaya él hay que hacerlo corto. Hay que hacerlo
1: más corto. No vaya claro. a ser que se claro, pierda claro. por el camino. No cambiemos, no ampliemos la mentalidad del paisano. Sí la cocina. Entendido. O reduzcamos el. Bien. Vale. También en el movimiento feminista hay división de opiniones, hay colectivos que aplauden la iniciativa, consideran que también desde el urbanismo se pueden aprobar iniciativas que favorezcan la igualdad, otros consideran absurdo que se interprete que no hay reparto de tareas porque las viviendas están estructuradas de una manera determinada. Y hay un amplio consenso en advertir que hay tareas más urgentes para combatir la desigualdad en pleno repunte de la violencia machista con seis asesinatos de mujeres en una semana después de un verano especialmente negro. Que
2: ha sido terrible. Mm, Te voy a decir tremendo. una cosa. Si yo fuera un paisano, me mosquearía.
1: Uh, sí, por eso yo prefiero no decir nada. Vale. vale eh, La Fundación Mujeres, la, su directora en concreto, Marisa Soleto, está de acuerdo con la iniciativa. Cuando las asociaciones feministas piden transversalidad, se si habla precisamente de esto, de que todos los departamentos de una administración piensen en medidas que favorezcan la igualdad y no solo el departamento asignado. Soleto explica que desde hace muchísimos años han llevado propuestas urbanísticas destinadas a favorecer la calidad de vida y las relaciones sociales y por ello considera interesante, dice la propuesta del País Vasco, dado que en cocinas un metro cuadrado es difícil que se pueda repartir la tarea.
2: Ah. Es para que quepan los dos
1: A ver, en la cocina en ya. mi casa Yo muchas veces tengo que echar Al mi fiu, al mi también Porque en efecto es una cocina pequeña y no cabemos lo que no suelo hacer y marchar yo de la cocina, <risa> ¿sabes? Eh, por lo mismo, cuando está la mi mujer en la cocina, el Mifio en la cocina, sí. pues lo mismo. Yo, oye, no cabemos, yo marcho. ¿eh? Uh -huh. Pasa lo mismo en el baño, por cierto, que solo, que solo tenemos uno. Eh, una propuesta que otros dicen que no tiene absolutamente nada que ver. Para que sepa, sepáis de qué va, el sí. borrador legal del País Vasco especifica que la cocina deberá tener un mínimo de 7 metros cuadrados, entiendo. Y se diseñará colindante al comedor de forma que pueda unirse de forma directa a tener una conexión visual.
2: Ya, ya, ¿Para ya, qué? Ya. Para
1: no confinar a la persona que asume las tareas. Esto lo ha explicado el director de vivienda que se llama Pablo García Astray.
2: Ya que van a cocinar ellos, que no queden solinos los Eso probes.
1: es, claro. Ya, 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 Que igual lloren o se deprimen o tal. Bueno, dirán lo que quieran, pero en la cocina el tamaño, amigas y amigos del País Vasco y de fuera del País Vasco, no importa. Así que, paisanos que nos escucháis... ¡A la cocina, a la cocina! Directamente... <risa> ¿A qué flipaste?
2: Totalmente, de Yo verdad. También. Yo también. Porque no es que no sepa qué opinar, es que las opiniones se me agalopan yo, y se pero, pero, me acabayan yo, en mi cerebro. Se convierten en caballa las sí, opiniones sí,
1: en sí, tu sí. cerebro. Pues eso da olor, ¿eh? Sacar la caballa de ahí... Sí, sí, sin esperar a que pudra, ni Cocinas siquiera. Cocinas de siete metros para que quepamos todos. Podrían hacer lo mismo con el resto de estancias de la casa, porque la mía allí como una, con cajas de cerillas eh, bueno. Lo importante... Realmente no es quien lo haga. Al final lo que cuenta es que el trabajo esté bien hecho. ¿eh?
2: Llegó el pisero. Tarde. No pienso pagarlas. Estás despedido. Mm -hmm.
1: Decía Grucho Mars en una noche en la ópera, cuando llegaba llegaba delante del teatro, llegaba uh -huh. en una charre, que se decía... Sí. Entonces llegaba, ¿Qué, qué, qué? ¿cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va la ópera? ¿Cómo va el partido? Y dice, se ha perdido toda la temporada de ópera. Dice, ah, ay, es verdad, pero solo por unos minutos. <risa> vale. Los minutos son muy importantes. Han despedido a un cartero que trabajó durante 28 años por entregar un paquete
2: un minuto tarde. ¡Voy de verdad. Ah. Robert, cómo está de, 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 de triste y de agobiado. Robert no Lockyer, que es un cartero de Royal Mail, la empresa de servicio postal de Reino Unido, y que, como dices, fue despedido en Ashford después de haber llegado con un minuto de retraso a una entrega especial. Aunque los hechos ocurrieron en el 12 de septiembre de 2018, ahora es cuando se ha conocido esta noticia gracias al portal Kent Life. Según la información, Lockyer, que llevaba trabajando como cartero durante 28 años, tenía que entregar el paquete a un banco a las 13 horas. Y, y aunque llegó al lugar a las 12.56, uh -huh. ojito, afirma que tuvo que hacer cola mientras atendían a unos clientes, oh, por lo que el empleado de la entidad no estampó su firma en el formulario de recibido hasta las 13.01. Uh -huh. Demasiado tarde para la empresa. Como consecuencia, el hombre fue despedido acusado de conducta grave. Uh -huh. Lock, eh, Lockyer resultó, o recurrió perdón, a, a su despido, pero el tribunal no se puso de su lado después de, después de constatar que el cartero había violado las normas laborales en dos ocasiones uh -huh. y que había sido advertido de que cualquier otra infracción conllevaría al despido. Uh -huh. Esto suena a te estoy esperando ¿eh? ya, ya, ya. y te la estoy a buscando. La mínima, saca. En palabras de John Peter, el gerente de entrega en la sucursal local de Royal Mail, su despido se debe al continuo incumplimiento de los procedimientos correctos por parte del locker. Continuo, continuo. Bueno, es un pasado que deberíamos conocer, Ajá, no lo sé. Sí. Así las cosas. De nada sirvió. A Lockyer haber entregado a tiempo alrededor de 1.500 envíos especiales a lo largo de su larga carrera.
1: Entregas ah, 1.500 bueno, bien. Entonces su pasado y uno mal. era correcto. Era correcto. Aquí dice que había sido advertido dos veces por violar las normas laborales, que ya. a saber también, habría que verlo. Claro. Porque si es como esta. O sea, si, si la violación es como esta, ya me dirás tú. Y eh, es lo que dices. Esto que, suena, te que, estoy que te esperando. Te estoy esperando y que a la siguiente te vas a la calle. Mm, pues no sabemos la historia completa, pero desde luego nosotros estamos, no puede ser de otra forma, cierto. del lado de Robert, del lado del cartero. Os dais cuenta, ¿eh?, de lo relativo que es el paso del tiempo. El paso que es el tiempo, el paso del tiempo. Un minuto. Ahí está. Una hora. Un día. Un año. Mil años. ¿Eh? ...una eternidad... ...pues sí, a ver si tarda menos en conseguir un nuevo trabajo... ...este hombre, Robert Lockyer, desde aquí nuestro apoyo... ¿eh? Esto que suenas tres minutos con la realidad de Astor sola uh -huh. ...pues ya sabéis que aquí no damos puntada a seguir... ¿eh? La, ...la vida es eterna
2: en cinco minutos... ...también, también... Sí, es que
1: el paso del tiempo... ...uy, anda que no me tira mi agobio... Lo del paso del tiempo, el vuestro, ¿eh? Como pasa por vosotros, que pasa fatal. Por mí pasa estupendamente bien. Yo creo que cada día que pasa.
2: Vas para atrás. Sí, para Quiero atrás. decir, estás más joven. Es horrible, ¿no? Voy para atrás. ¡Ay!
1: a las 11 y 34 minutos de la mañana nos vamos enseguida al bus al bus que cubre el trayecto entre Liverpool y Manchester antes un consejo
2: tu empresa evoluciona transformación digital, expansión internacional Caja Rural de Asturias te aporta los servicios financieros más avanzados y el compromiso de siempre, estamos a tu lado comprometidos con tu empresa para seguir creciendo juntos Caja Rural de Asturias la caja de las empresas la radio es mía.
3: Oye, ¿y tú, concretamente, en la radio es mía, la tu sesión, sí. ¿de qué va? Y yo dije, alegro de, de que me hagas esta pregunta. Y dije, yeah,
1: Pachi Poncela. 11 y 36 minutos de la mañana, una hora menos en el Reino Unido. Jorge Alonso, ¿qué tal? Muy buenos días.
4: Hola, ¿qué tal? Buenos días. A ver, vamos a,
1: vamos a perdonarle a Jorge Alonso que hable bajito, porque va sí, en, sí, en el bus y por ahí los españoles tenemos fama de voceras, ¿no?
4: Sí, aquí tenemos fama de hablar muy alto, uh -huh. eh, aunque no, no es así. Bueno, bueno. O, o, o no, no hablamos mucho más alto que ellos, porque en los pubs susurrando no están, ¿eh? Tampoco. Ah, ah, ah.
1: vale, vale. No, y cuando sí. vienen a España... Aunque... Sí. No, sí, tampoco. Sí, aunque, he
4: de decir, que, eh, bueno, estuvimos en, en un pub eh, donde, bueno, había música en directo y, oye, mmm, qué gozada. Sí. Eh, el respeto... Ay, amigo. por Por quienes están tocando de no hablar... Durante las canciones No hablar ni siquiera En los intervalos entre canciones O sea, hablar Pero hablar bajito ya. Con lo cual bueno, ¿no? Esa parte sí que es cierto que, que ahí se nos puede notar Un poco más A uh -huh. los españoles Pero bueno uh -huh. En Norma General vale. Otro de tantos eh, Digamos vicios que se nos atribuyen Y que nos asocian
1: y, y que lo tienen ellos también ¿La banda que escuchasteis En el pub era buena? Por cierto
4: eh, era un tipo, era sí. un tipo solo, tocando adopciones, nada de los
1: ítems, uh -huh. eh, en general, sí. y se sí. lo sí, sí, bueno, no. bueno. anda. Vale, entonces por eso estaban callados. Oye, ¿cuánto hay de Liverpool a Manchester? ¿Qué distancia hay?
4: Pues está muy cerquita, eh, sí. en la, en la, en el tren es media hora, uh -huh. más o menos, y, y el, el autobús proletario en el que estoy subido ahora mismo es una hora
1: una hora bueno está bien una hora
4: una hora pero bueno teniendo en cuenta que eh, tarda bueno lo típico no en nuestras ciudades grandes que tarda como 20 minutos en salir de Liverpool
1: ya claro <ríe> un...
4: luego la todavía no es nada Liverpool cómo, cómo
1: es de grande Liverpool para que nos mm. hagamos una idea
4: eh, bueno Liverpool no, no es un es una mega ciudad no es una, no una bachadora bueno Mm. No, 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 es la Barcelona. ¿Sabes eh, cuántos, nada, ¿sabes menos, ¿no? ¿cuántos mm -hmm.
2: vecinos hay que eso nos puede dar una pista? ¿Cuántos habitantes?
4: Pues creo que son un millón y pico. Ah, bueno, vale, vale. No uh -huh. Mayor lo de, de lo que, es que pensaba. Bueno, tiene, tiene esta cosa eh, de las ciudades inglesas que está muy, muy extendida, digamos. Sí, ¿no? sí, muy, sí. Muy, muy, porque son ciudades donde hay muy pocos, eh, hay sitios altos, muy pocos sí. bloques de pisos. Y, y mucho lo que ellos llaman los sábados, ¿no? los suburbios que nosotros le damos un, un sentido peyorativo que ellos no, verdad que son como las eh, bueno estos barrios digamos que están un poquito así a las uh -huh. a las afueras uh -huh. entonces se extiende se extiende en una, o sea, la, la extensión eh, es muy grande y por eso bueno pues las distancias a veces son un poquito un poquito largas aunque no sean ciudades con una densidad de población así
1: excesivamente alta, Vale ¿no? uh -huh. uh -huh. eh, una pregunta sí. es guapo Liverpool Sí. Sí, ¿sí? Eh, Bueno, a ver, ah. te tiene que gustar... A mí es que
4: me gusta mucho el paisaje industrial.
0: Uh -huh.
4: Entonces, uh -huh. en ese sentido, sí que lo El centro es muy bonito sí. y el centro es eh, peatonal. Tiene una cosa, hay un sitio que se llama el Liverpool One, uh -huh. que es como una especie de centro comercial enorme eh, al aire libre. Uh -huh. Y luego, bueno, el centro es todo peatonal y todo, pues tiendas, pubs, bueno, esta cosa es un poco de... De, 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 de del fin de la historia del y el capitalismo que uh -huh. todas ellas son centros iguales, yeah. entonces están todas las mismas que nos podemos sí. encontrar en, uh -huh. en cualquier lado, ¿no? Eh, pero pero es, es es bonita a mí me gusta mucho la ladrillo visto uh -huh. digamos, uh -huh. y, y está, está muy limpia uh -huh. eh, y luego tiene una zona que yo creo que bueno es lo a mí es lo más chulo, ¿no? Que que me ha parecido lo que más me ha gustado que es la zona de, del puerto del Albert Dock, uh -huh. que es, donde es el, el puerto mítico de, o oh, bueno, una de las zonas míticas así el de, de puerto del Liverpool. No olvidemos que Liverpool es una gran capital, por mm. sí. y, y que es muy chula y además, bueno, le han hecho un poco, eh, lo que, el, el, un poco el, el mismo lavado de cara o la misma reforma, las más reformadas Sí, un poco uh -huh. lo que se hizo en Vigno con la Ría, o wow. lo que se hizo en Vigno también, a, a través claro. del Dimeyer. Uh -huh. Y ahí están, digamos, el grueso de los museos del Iber. Está el Museo de la Ciudad, uh -huh. está el Museo Marítimo, eh, que, que incluye la exposición del Titanic, y también una, una exposición dedicada a una parte, un piso entero, dedicado a Lusitania, uh -huh. el famoso barco, que hubieron es, que, que los alemanes en la Primera Guerra Mundial. Sí. Y también, en la última planta, un museo que es bueno, imprescindible, es el Museo de la Esclavitud, ¿no? porque el Ibercum uh -huh. era un puerto negrero. Uh -huh. Gran parte de la riqueza de esta ciudad eh, se debe en su momento al tráfico pues, de esclavos. ¿no? Uh -huh. Y ellos, bueno, un pues, poco por eh, pues, tal vez la mala conciencia, pero también por hacer sí. justicia a ellos, no le dan la espalda uh -huh. a su historia, sino sí. que lo que hacen es eh, ponerla bueno, plan, eh, negro sobre blanco, o en este caso, una instalación y luego bueno los, los eh, museos ingleses, bueno quienes quien haya estado en algunos sabe que son unos museos cuidadísimos eh, que, que, que están en una, en, en, en una evolución constante utilizando muchísimas técnicas de, tanto de audiovisual uh -huh. como de esto de bueno pues tocar, de oler incluso, uh -huh. etcétera ¿no? Uh -huh. Entonces esa, esa parte del Albert Dock es, es una es una maravilla y está al tiro de piedra de de, bueno el centro donde está pues de Cavern uh -huh. y todo. es es un poco eso sí el centro toda la parte digamos, dedicada a los Beatles por ejemplo está el museo de los Beatles etcétera no. ¿Sí? eh, eso igual es excesivamente turístico o sea lo están vale. lo han sobreexplotado un poquitín porque uh -huh. te los encuentras en todos los lados y, yeah. y tal pero si te sales un poco si eres un chiflado como quien habla, mm -hmm. pues ya te puedes ir, yeah. puedes peregrinar a los lugares, digamos, mm -hmm. o
0: tomar
4: maridos, o mm -hmm. por tu cuenta, como hemos hecho nosotros, porque estoy aquí a mi lado esta Eva, la de la sí. que se hizo Hola, Eva. <ríe> y y también hay un montón de, de tours, ¿no? El, estos autobuses que ponen Magical Mystery Tour con sí. uh -huh. el disco
1: de los Beatles,
4: la película de los Beatles, claro. por cierto, hoy se hace 50 años de sí, la Sí,
1: antes lo contamos, Oye. es que nos venía pintiparado sí, sí. tu intervención claro. hoy aquí. Sí, sí. Oye, me has mandado por cierto una sí, fotografía, es. has mandado una fotografía de una placa, sí. eh, es sí. lo que creo que es sí. ¿no? Es donde se encontraron por vez primera Lennon y McCartney ¿dónde es eso?
4: Efectivamente eso es eso es, exacta, es, el, es el sitio eh, es una St. John's, Saint John, John's eh, se llama, uh -huh. es una iglesia eh, ellos se encontraron en ver, aquí las, bueno, aquí en, en España, sobre todo en los últimos, digamos, de, de, de los últimos, las últimas décadas, ¿no? Hay muchas actividades digamos, parroquiales, ¿no? En España también pues, las parroquias organizan sus cosas y tal, ¿no? uh -huh. Entonces, aquí hay mucha tradición, las iglesias anglicanas ya sabes que son eh, tal vez un poquito más abiertas que las, que las digamos, católicas, apostólicas y romanas, sí. y, y organizaron un concierto. Y tocaron, bueno, The de, de que era el, el grupo en el que estaba Lennon, que hacían eh, Skiffle, más que nada, que Skiffle mm. es una, una música sí. tradicional. pero ya metían canciones, mm. eh, bueno, de lo que les llegaba a través el río del Mersey, de los soldados norteamericanos que habían estado aquí, que seguían estando aquí después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Mm. Y allí tocaba Lennon y en un amigo le eh, presentó en ese, en ese lugar, le presentó a, a Paul McCartney, mm. que le ayudó... Eh, bueno, le cayó muy bien a Lennon porque le, le, le pasó los, los acordes o le enseñó en ese momento los acordes del Twenty hmm. de Flight Rock de Eddie ah, Cochran y bien. entonces eh, tú puedes ver la iglesia en la iglesia están encerrados está Robert que para quien le gusta el fútbol es una leyenda del Liverpool, uh
0: -huh.
4: y está enterrada Eleanor Ricky está enterrada Ricci, ah, yeah. está enterrado allí, sí. en la iglesia, uh -huh. y están enterrados los tíos, de Eleanor, ¿no? con quien se yo, su tío, la tía Mimi, uh -huh. etcétera Y, eh, aparte, frente a la iglesia hay como un lugar que es donde hacen las actividades. De hecho, ayer, por ejemplo, pues había muchos guajes, iban allí a hacer algo de danza ¿no? o algo así, uh -huh. y y allí pues te, tiene una plaquita que conmemora esto, ¿no? el, el lugar donde se encuentra uh el
1: -huh. Bueno, que es uno de los sitios, de los lugares de peregrinación, otro es de Cavern, pero de sí. Cavern ya no es de Cavern, ¿no? Hmm. Mm.
4: No, 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 de Cavern, de hecho hay dos, sí. pues son dos, dos sitios gemelos, y bueno, es, es un poco, eh, bueno, son réplicas, en uh -huh. son réplicas de, de lo que fue de Cavern, sí. y réplicas exactas, uh -huh. eso sí pero réplicas con, bueno, con su portero, su entrada carísima, sus pintas carísimas mm. y eso sí desde las 11 de la mañana que creo que es la hora que abren, eh, hay gente tocando. Porque hay que decir que cualquiera puede tocar el de cabre, y ah. no es una forma de hablar. Uh -huh. Tú te apuntas sí. uh
0: -huh.
4: y cuando te toque, igual es en un año o lo que sea, pues nada, allá que te vas a, can a tocar canciones de los Beatles. Ajá. O sea que bueno, pues Qué, está hombre, mal. Bueno. pero muchos, pero, para bueno, muchos esa es,
2: foto hay que tenerla.
4: Claro. Sí, sí, sí claro, claro no, 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 hay que ir, hay que ir. Hay que ir, uh -huh. hay que ir. Este sitio, este sitio del de lugar donde se encontraron, o, la, o el propio Strawberry Field, sí. eh, que ahora se puede visitar, ahora está abierto, antes estaba cerrado, pero ahora está abierto y pertenece a, al ejército de salvación, uh -huh. organización eh, sí. bueno, que ha cristiana, mejor dicho. Sí. Eh, con lo cual, bueno, también todos los eh, compras allí en la tienda de de regalos, pues, digamos que en realidad son donaciones que haces.
0: Uh -huh. Haces una
4: conservación, que está muy bien. Sí. Pues, eh, esto lo han abierto hace muy poco, porque sí. no se podía visitar. Uh -huh. eh, y han, han remodelado todo lo que era la casa, que yo filo era un orfanato así, en uh -huh. plan pictoriano, que es sí. un poco lúgubre, la verdad, porque ves fotos originales. Uh -huh. Y la cosa es que, bueno, él hizo la canción, él hizo la metía pero a él le, le inspiró mucho. Por un lado, el nombre del sitio, Campo de Suezas. Sí. Uh -huh. Y por otro, el, el que, él vivía muy cerquita, él mm. eh, con su tía, mm. y entonces había cada <ríe> este tiempo hacían unas fiestas, allí en nuestro Brasil, y las fiestas pues con música, etcétera, mm. y eran pues, bueno, invitaban al a escenario ahí a participar, sí. y él iba de guaje, corría por ahí por los jardines, todos mm. han reformado todo, mm. y es muy bonito y Bueno, por supuesto, escuché Strawberry Fins Forever en Strobel Film.
2: ¡Hombre! ¿Vale, no, pues no, otra bueno, forma. no esperábamos pues... menos de ti. Mm. Sí, 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 sí fue
4: muy chulo. Y al lado, andando, esto está como a... en bus, así como media hora, 40 minutos, el centro del... Ah. Pero... Y al ladito, como a 20 minutos andando, hay que, hay que andar así un poco por rollo campiña inglesa, pero es mucho, ¿no? Es bola un montón. Uh -huh. está pues, es la, la casa donde la que a su infancia, uh -huh. el, desde que nació en 1945, hasta que se fue a Londres, prácticamente. Uh -huh. eh, yo al menos. Lo que pasa es que, bueno, tanto esa casa como la casa natal de Paul McCartney uh -huh. eh, pertenecen, son, son National Trust, que son tesoros nacionales. No uh tesoros -huh. ah. son, son, son Ay, nacionales. Mira. Vaya, mira. Pertenecen a... a digamos, a parte de... Sí, de lo que el Estado, digamos, quiere manejar por su cuenta. Y, al contrario de los museos nacionales, que son gratis, en hay que pagar. Hay que pagar,
1: vale, vale. hay que pagar, son 25 libras,
4: te ves las dos casas.
2: ¡Hola! ¡25 libras! Oye, pues, qué caro sale el cambio de nombre, ¿eh?
4: De museo a tesoro nacional... Sí. yo de hecho la, la casa de Lolo no no, 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 la, no la hemos visitado tal vez en otro momento, uh -huh. ¿sí? porque bueno, ya un por, poco de vale. el sitio y, y es un poco la idea de, del barrio, que por cierto, se, llevaba, se vendía la cosa esta de que el working class here, el oro de la casa, de la casa de la pim -pam, pero bueno, ya, era el que vivía en un sitio más,
0: Cuidado, más guapo claro, de los
4: cuatro, ¿eh? claro, porque claro. la casa de Ringo… Está en un barrio más complicado, de hecho está a 20 minutos de donde yo me alojo, donde uh -huh. nos alojamos
1: uh
4: -huh. y, y el resto vivía en un barrio así un poquito más tal y este día en las ciudades afuera es una casa con jardín eh, grande, muy bonita.
1: Nice. O sea que, bueno. eh, oye, que, que, que va a llegar el bus a Manchester y, y nosotros vamos ah. a lo siguiente. Una pregunta solo en 10 segundos. ¿Estuviste sí. en Anfield? Dime. Eh,
4: mañana a la... 3 de la tarde.
1: Mañana a las 3 de la tarde, ¿vas a pisar el terreno de juego de Anfield? Sí. Creo
4: que lo dejan pisarlo, pero sí que me haré un tour. Y, vale. y voy a, lo que sí que voy a pisar, porque sí que dejan a los estadios eh, de España, por ejemplo. Si sí, dejan de estar en el vestuario local.
1: Ah, vale, cual bueno, bueno vale.
4: Prácticamente voy a pisar tierra sagrada. Pues disfrútalo
1: bueno. mucho.
2: Y dale, dale nuestra enhorabuena sí. por su paciencia a Ana. Sí, sí, a Eva. Sí, sí. Eh, perdón, a Eva. Paci pacientes.
1: pacientes, pacientes.
2: <risa> sí, lo de, lo Se está sacando un máster. ¿no? Sí, no, no, si
1: te... Pobrecillo. <risa> Buen viaje, Jorge Alonso. Nos cuentas más a la vuelta. Cuidado mucho. Un, placer, nada. un besito. Un abrazo. Chao, chao. Hemos visto antes la original. Esta es la de Miguel Ríos. Esta es Miguel Ríos cantando Strawberry Fields Forever.
0: Mira.
1: Recuerdos de ese Strawberry Fields, los que nos trae Jorge Alonso, que también de Manchester sacará lo suyo, sobre todo por su amor a la música. Vamos, fijo que cuando vuelve nos enseña todas las fotos. Las 12 menos 10 de la mañana, otra foto, foto de la realidad. Una foto de la realidad, una foto posible de la realidad en Asturias es la que hace todos los días, uno detrás de otro, el teléfono de La Esperanza, que es el 985 22 55 40 por cierto, por si no lo sabéis. 985 22 55 40 El teléfono de La Esperanza que ha empezado curso, uh -huh. que lo comienza este lunes con un montón de talleres, pero que tienen también en cartera, tienen allí en el telar, muchos proyectos y además muy, muy interesantes. Muy interesante sí. Pues sí. María José Pablos, muy buenos días.
3: Hola, buenos días, Pachi. Voluntad. Buenos días, Sonia. Hola, Encantado de saludarte, días. voluntaria,
1: responsable del teléfono de La Esperanza en Gijón. Empezáis este lunes y empezáis con talleres, no los vamos a contar todos, son en Oviedo y en Gijón, pero vamos, tratan cosas que tienen mucho, mucho que ver con cada uno de nosotros, ¿no?
3: Bueno, pues así es, son talleres de, de desarrollo personal, esto que llamamos desarrollo personal, bueno, pues un acompañamiento en, en desarrollar la capacidad para afrontar el momento de la vida que, que se esté viviendo, ¿no? Uh -huh. Y después también tenemos otros talleres que ya son terapéuticos, más específicos, como pues un taller de depresión, otro de duelo y otro de ansiedad.
1: Uh -huh. vale. uh -huh. que, que es casi, estoy pensando... Son talleres preventivos, es decir, damos sí, sí, sí. damos herramientas para poder enfrentarnos eh, mejor a la realidad, ¿no?
3: Ahí estamos, ahí estamos. Damos o, o ayudamos a, a conectar con las que ya tenemos, porque uh -huh. muchas de esas herramientas ya las tienen las personas. Lo que pasa es que hay veces es que resulta difícil conectar claro. con esas herramientas que se tienen, ¿no? uh
2: -huh, uh -huh, Y sí. sobre uh -huh. todo si estás en un momento así un poco con un poco de lío interno, uh -huh. ¿no? O, eh, o las circunstancias sí. te tienen un poco arrebatado. Uh -huh. Así es, así es.
3: Sí. Pues bueno, pues en esas circunstancias un acompañamiento, una ayuda, un apoyo sí. pues, pues puede venir muy bien.
1: Tengo, ah, una, tengo una curiosidad, perdona María José, eh, sí. hay algunos algunos de los talleres son con eh, una entrevista previa. ¿Esto en qué sí. consiste?
3: Sí, los, los talleres que son los terapéuticos. Una entrevista vale. previa, pues la psicóloga, el psicólogo que hace esos talleres específicos para trastornos específicos, pues ve con, con quien lo solicita si es adecuado ese taller para esa persona. Uh -huh, mm
0: -hmm. vale.
2: Y, vale. y hay uno, atención con el nombre, ¿eh? El A misterio ver. personal, un taller para conocerse. Fíjate
3: cómo suena. ¿eh? Qué bonito. Sí, suena Te gusta. Sí, Me encanta. Muy, muy sugerente, muy sugerente. Y bueno, pues eh, es un taller que tiene mucha aceptación. La gente que lo hace consideran que sí se conocen mejor después de haber hecho ese taller. Uh -huh. sí.
2: qué bueno, qué interesante sí, sí. eso.
3: Bueno.
1: Sí. Hay un par de proyectos, decíamos que están en el telar, en los que estáis trabajando. Vamos, leyéndolos nos parecen especialmente... Eh, importantes, aunque esta palabra ya ha perdido significado, llevar la educación emocional a los centros uh -huh. educativos. Eso es sí, fundamental, ¿verdad?
3: Sí, 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 es fundamental. Y bueno, estamos colaborando en que eso sea así, colaborando también con los ayuntamientos de Oviedo y de Gijón. En, en Oviedo ya hace dos años que se están desarrollando talleres en las aulas de salud emocional uh -huh. y en Gijón empezamos este año, ya el, uh -huh. con, con la colaboración de ambos ayuntamientos, ¿eh? en, en los dos casos. Uh
1: -huh. Qué bueno. Que Qué eso tiene bueno, además eso. Una, una contrapartida, cuando hablamos siempre de educar a los más jóvenes, es que los jóvenes llevan esa educación a sus casas. Quiero decir que los padres y las madres no estamos perdidos del todo, podemos aprender de nuestros hijos, ¿no?
3: Bueno, pues así es, así uh -huh. es, bueno, así es. Claramente. Uh -huh. Nos enseñan. Nuestros claro. hijos, nuestras hijas nos enseñan. Así uh -huh.
2: es, sí. ¿Cuántas veces en este programa hemos hablado de eh, lo sorprendente que resultaba al principio lo de la educación física en los colegios? Uh -huh. o sea, oh qué tontería, que, como si eso hiciera falta. Bueno, pues ahora la educación emocional, eh, desde aquí llevamos años apostando a que poco a uh -huh. poco se iba a incluir en los currículos uh -huh. y mira, ahí lo tienes. Sí.
3: Sí, así, así está siendo, afortunadamente. Afortunadamente, y es, af sí. Y está teniendo aceptación. ¿eh? también mm -hmm. te lo digo. Sí, sí,
1: sí. Los sí. jóvenes que están en el punto de mira, porque me imagino que también la, los jóvenes y los adolescentes recurrirán más de una vez al teléfono de la esperanza. No sé si eso lo tenéis eh, cuantificado, María José.
3: Bueno, pues mira, jóvenes y adolescentes está cuantificado y es prácticamente insignificante. Quienes acuden al teléfono, quienes mm -hmm. nos llaman al teléfono de la esperanza, digo al teléfono, al sí, teléfono sí, sí. físicamente teléfono, ¿eh? Mm -hmm. Sin embargo, a estos talleres de salud emocional en, la, en las aulas, pues mira, el año pasado, en Oviedo que ya, ya se hizo, 1.557 alumnos y alumnas pasaron uh -huh. por estos talleres, uh -huh. ¿eh? bueno. entre 11 y 18 años, sí.
2: Si no son de llamar, quizá otros no. medios de comunicación, de ahí la web que tenéis en cartera.
3: Hay, de ahí la web, porque, a ver, al no venir a nosotras el, los jóvenes y los adolescentes ten, estamos en construyendo bueno. una web dirigida a, a, al público adolescente y juvenil. Sí, uh -huh. sí, sí, sí. porque pa, en llegar a ellos. Están en las redes, van más a las redes. Claro. Pues bueno, uh -huh. estamos haciendo una, una web uh -huh. en lo que nos está ayudando el Club Rotario de fijón Nos ayuda uh -huh. con apoyo económico y, bueno, y con más apoyo, ¿no? En la elaboración de esa web. Uh -huh.
2: Por cierto que eh, habéis empezado un ciclo de conferencias en Gijón. Sí, hoy mismo empezamos. ya hay cita, ¿no?
3: Sí, empezamos hoy. O sea, empezamos un ciclo que se llama la... la... Eh, esta vida loca, esta loca realidad.
0: ¿Sí? <ríe> <canción>. Qué <ríe> sí.
3: Y empezamos hoy, empezamos hoy con la locura del orden, viene la conferencia de la emparte Daniel López, un psicólogo que es un excelente comunicador, uh -huh. voluntario, también del teléfono de la esperanza, sí. y es hoy a las 7 de la tarde en, en, en la arena, uh -huh. en el centro municipal de la arena en Gijón. Que es, sí.
1: que es uno de los lugares, por cierto, donde se imparten también los talleres, a los que antes hacíamos referencia, uno, uno son los de Oviedo, en la Avenida de Bruselas, en la sede del sí. teléfono. Otros son sí. en el equipamiento social del Nataoyo, en Gijón, y el sí. centro de la arena, que es donde se impartirá ese del que antes hablaba Sonia, que es sí. el del misterio sí, sí. personal. Así que, claro.
3: Exactamente, sí, la inscripción está abierta todavía. ¿Quedan plazas? Sea, a través de, ¿Quedan de plazas? Nuestra web.
1: De, 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 no te preguntaba María José, ¿quedan plazas todavía para los ah, talleres? Sí,
3: bueno, en la, hay algunos que ya están completos, eh, te digo, vale. y otros todavía quedan plazas y la inscripción es www.telefonoasturias.org en nuestra uh -huh. web y bueno y a través de, de llamándonos por teléfono también se pueden hacer las inscripciones vale. ¿sí?
1: mm, Voluntariado, siempre, siempre me imagino que hacen falta voluntarios y voluntarias pero ¿qué, pero qué requisitos tiene que cumplir un voluntario del teléfono de la Esperanza?
3: Bueno, pues mira, el primero es querer, querer. <ríe> es querer <ríe> vale. disponer de un tiempo para ello y después hay que pasar un periodo de formación, un periodo muy riguroso de formación y hacer un compromiso de, de, de voluntariado.
1: Uh
3: -huh. Esos son los requisitos.
1: Vale, ¿Y, ¿y qué tareas cumplen los voluntarios del teléfono de la Esperanza?
3: Pues mira, hacemos las tareas de todas las actividades que hacemos, la atención telefónica, esa es la, la sí. tarea esencial, y después pues, impartir cursos y hacer todas las tareas, cursos, talleres, de estos que estamos hablando ahora. Hacer, hacemos campañas de promoción de promoción de salud uh -huh. de salud emocional Toda, incluso pues las voluntarias los voluntarios hacemos tareas burocráticas tareas administrativas to, todas las tareas que te puedes figurar de una asociación uh -huh. pues las hacemos eh, a base de voluntariado uh -huh.
2: decías que no los jóvenes en menor medida pero lo de llamar por teléfono todavía tenéis que 24 horas de atención
3: sí tenemos 24 horas 365 días al año siempre estamos al otro lado del teléfono y suena mucho mm. muchísimo pues mira en el en el 2018 mmm, tuvimos te digo, te digo, te digo, 7.544 llamadas. Oh, Estas llamadas que hayamos atendido, porque muchas veces nos llaman y comunicamos, ¿no? Okay. Que nos dicen, jo, es que llamamos y llamamos y comunicáis. Pues oh, sí, yeah. porque, bueno, hay veces que estamos dos, incluso tres personas atendiendo el teléfono, mm. otras estamos una persona sola y nos llaman muchísimo, oh, muchísimo, okay. sí.
1: Eh, al servicio de las asturianas y los asturianos en, en el teléfono en el 985 y 40 pero también uh -huh. en la página web, recordemos que es telefonoasturias.org y ahí encontráis sí. también toda la información sobre estos talleres, sobre estos grupos. Si queréis, por cierto, inscribiros, aparte de la página web, está ese 985-2255-40. Y recordad que hay algunos que ya no quedan plazas, pero en otros sí. Así que echadle mm. un vistazo. María José Pablos, voluntaria responsable del teléfono de la Esperanza en Gijón. Un abrazo muy fuerte y gracias. Gracias. Un
3: abrazo. Muchísimas gracias a vosotros. Mm, gracias.
1: Que no hiciera falta sería lo maravilloso, pero, pero lo es que estén ahí. Y sobre todo, no solamente atendiendo, sino también previniendo. Mira, estoy viniendo ahí atallado. Muchacho, muchacho, qué tanta satisfacción nos va a dar. ¿eh? Ese va a ser el báculo de nuestra vejez. Llega Tellado, llegan los Migueles en la segunda hora de las radios mías, pero antes...
2: No empezó con las pistas y yo ya estoy sufriendo.
1: Antes de las noticias, yo también. Yo sufro mucho por él, ¿eh? Por los padres.
2: ¿no?